0: Sie sprechen in Ihrem großen Buch, ja, das Sie mit Christiane Gräfe geschrieben haben, ja, von einem Zeitfenster, das vielleicht 15 Jahre nur beträgt, in dem noch etwas auf der Erde auszurichten ist. Danach, sagen Sie, ist die Komplexität zu groß, dass man da noch mit Kräften, die man kennt, ja, irgendwie ähm, eine Generalkrise verhindern kann. Habe ich das richtig verstanden?
1: Naja, es wirken einfach auch, äh, wie soll man sagen, Naturphänomene, die man dann nicht mehr einfangen kann. Also wenn es zum großflächigen Absterben des Amazonas-Regenwaldes kommt, ähm, dann werden so viele zusätzliche Mengen an Treibhausgasen freigesetzt, dass es völlig egal ist, was die Menschheit dann noch tut oder nicht tut, weil dann auf jeden Fall die globalen Klimasysteme sich so weit verschieben werden, dass gigantische Flüchtlingsströme einen großen Teil der Zivilisation bedrohen. Insofern, ähm, die Komplexität besteht nicht nur auf der Ebene von Politik oder sozialen Phänomenen, sondern die Komplexität geht eben auch in Rückkopplung, in Rückkopplung mit den natürlichen Prozessen, wird sie dann irgendwann nicht mehr steuerbar.
0: Und das ist nichts äh, vergleichbar mit einer Finanzkrise, sondern eher mit Kollateralschäden, die solche Krisen haben können. Dass sie meinetwegen autoritäre Regime äh, hervorbringen, ja, die behaupten, sie könnten irgendwas lösen. Ja. Das wäre ja etwas, was nicht ökonomisch so leicht zu deuten ist, aber durchaus als Gegenbewegung. Ja, irrationale Gegenbewegung zu der Finanzkrise denkbar ist. Und genauso gegenüber Klimakrise, gegenüber allen anderen sich verschärfenden Krisen.
1: Ja, damit ist auf jeden Fall zu rechnen. Also mit solchen, wenn man so will, negativen, destruktiven Gegenbewegungen. Ähm, in gewisser Hinsicht muss man sagen, äh, der große Erfolg der europäischen Rechtspopulisten bei der zurückliegenden Wahl ist auch ein sicheres Vorzeichen für solche Gegenbewegungen. In dem Maße, wo größere Teile der Bevölkerung äh, den Eindruck haben müssen, dass ihre Interessen durch die Regierenden überhaupt nicht mehr repräsentiert sind oder geradezu ignoriert werden. Ähm, und in dem Maße, in dem immer größere Zahl von Menschen Angst vor Ausgrenzung haben muss. Äh, suchen Sie nach Leuten, die Ihnen versprechen, dass sie durch aggressive Ausgrenzung der noch Schwächeren und des Fremden äh, eine Lösung herbeigeführt werden kann. Solche Leute haben dann Zulauf und die Gefahr steigt. Das muss man schon sagen. Die Finanzindustrie hat einerseits ganz klar wesentlich zur jetzigen Krise beigetragen und sagt auf der anderen Seite aber, wir diktieren die Bedingungen, zu denen ihr uns helfen dürft. Ähm, insofern ist leider das große Versprechen, was vielfach ausgesprochen wird, auch in Deutschland, jetzt kommt das neue Primat der Politik und jetzt hat der Staat wieder das Sagen und lässt sich nicht mehr an der Nase herumführen, äh, im wirklichen Leben ist er in das Gegenteil umgeschlagen. Die Finanzindustrie diktiert die Bedingungen, zu denen ihr geholfen werden darf. Und das führt leider zu extremen Ungerechtigkeiten. Es führt zum Beispiel dazu, dass die eigentlich Begünstigten von Milliarden und Abermilliarden Euro und Dollar und Pfund, die fließen, dass die eigentlich Begünstigten konsequent geheim gehalten werden. Nämlich die Gläubiger der Banken, die, die jetzt freigekauft werden, die, die vorher das Geld für die Spekulation bereitgestellt haben, werden komplett auf Steuerzahlerkosten freigestellt und es wird nicht mal die Debatte darüber geführt, ob die nicht an den Sanierungskosten beteiligt werden müssten. Ähm, das ist sehr frustrierend, muss ich zugeben, mit anzusehen.
0: Wie könnte man die beteiligen? Wie, äh, äh, das ist eine Frage der Öffentlichkeit.
1: Ja. Naja, also ich sag mal, wenn ein normales Unternehmen pleite geht, ja. dann müssen sich die Gläubiger, haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie bedienen sich aus der Insolvenzmasse, um einzutreiben, was noch einzutreiben ist und auf den Rest müssen sie verzichten, das müssen sie abschreiben. Oder, aber sie, oder sie übernehmen die Firma und müssen sie auf eigene Kosten sanieren. Das ist der normale Gang dabei, wenn ein normales Unternehmen pleite geht. Bei den großen Banken, wenn die in Schieflage geraten, ist es eben anders gelaufen. Da wurde gar nicht, von vornherein gar nicht erst überlegt, ob man die Gläubiger mit heranzieht. Und, die und, und der Grund dafür war, jetzt nicht nur Mischpoke oder Verschwörung, sondern der Grund dafür war, hätte man die Gläubiger mit herangezogen, hätte das bedeutet natürlich automatisch, dass das Finanzsystem, so wie es vorher funktioniert hat, hinterher nicht mehr funktioniert hätte weil die, der Zugang zu Kapital für die großen internationalen Finanzinstitute wäre wesentlich schwieriger geworden. Und deswegen haben sie, sie darauf bestanden, dass ihre Gläubiger auf jeden Fall freigekauft werden. Das ist der wesentliche Grund. Es gab nur ein einziges Mal Widerstand im Parlament, das war im US-Senat. Dort hat der Bankenausschuss darauf bestanden, dass von den, ich glaube, 100 Milliarden Dollar, die zugunsten dieses Versicherungskonzerns AEG geflossen sind, das veröffentlicht wird, wer kriegt denn das Geld eigentlich? Wer sind die Gläubiger? Wer wird bedient? Und dann stellte sich nämlich raus, dass 60 Milliarden Dollar geflossen sind an jene Banken, die von sich behaupten, dass sie ohne Staatsgeld auskommen. Also Deutsche Bank, JP Morgan, Goldman Sachs. Äh, die waren diejenigen, die in dem vorangegangenen, wenn man so will, äh, Spekulationsblasen geschickt genug agiert haben, um dafür zu sorgen, dass die Risiken, die sie selbst Erstmal eingegangen sind, auf andere verlagert wurden, in diesem Fall auf AIG. Deswegen hat die Deutsche Bank aus diesem Prozess 12 Milliarden Dollar aus der amerikanischen Steuerkasse erhalten. Äh, womit auch die Legende, die Deutsche Bank käme ohne Staatsgeld aus, äh, widerlegt ist. Wären diese 12 Milliarden Dollar nicht geflossen, wäre auch die Deutsche Bank
0: Pleite gewesen. Ja. Und die sind aber von, in den USA geflossen.
1: Sind aus der US-Steuersäcke direkt an die Deutsche Bank gezahlt worden. Vergleichbare Summen sind geflossen an JP Morgan, an Société Générale in Frankreich, äh, an Goldman Sachs sowieso in diesem
0: Sinne. Und das äh, der äh, im Senat, ja im äh, amerikanischen senat das diskutiert wurde hat das nicht verhindern können hat nur die veröffentlichung erreicht. Hat,
1: nur, hat nur die veröffentlichung erzwungen weil alle sich am schluss der argumentation angeschlossen haben wenn wir das nicht tun zerschlagen wir das internationale finanzsystem also die erpressbarkeit war wenn man so will auf einer globalen internationalen ebene sogar gegeben und was mich sehr frustriert das muss ich zugeben die schlussfolgerung müsste ja sein wenn es Unternehmen gibt, die so groß sind, dass man sie nicht pleite gehen lassen darf, dann ist das ja ein ganz grundsätzlicher Fremdkörper in der Marktwirtschaft, weil zur Marktwirtschaft gehört, wenn ich schlecht investiere, dann muss ich dafür gerade stehen und am Ende eben ist alles weg. Das kann passieren. Die Konsequenz müsste eigentlich sein, dass jede Institution, die zu groß ist, um sie umfallen zu lassen, jedes Unternehmen ganz hart reguliert werden muss, ich sag mal so wie ein Wasserwerk. Ja? Also, das Wasser muss auch fließen, wir können es uns nicht leisten, dass jetzt mal eine Woche lang kein Wasser durch die Leitungen fließt. Entsprechend müssen Wasserwerke hart beaufsichtigt werden. Aber also sie müssen
0: dezentralisiert Risiken. werden, sie müssen, sie müssen kleiner werden, wenn sie so überkomplex sind genau. und sozusagen Flutung auslösen. Und
1: ja. die, 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 die verrückte und auch wirklich dumme, Konsequenz in der Politik war aber genau umgekehrt. Mit Hilfe von Steuergeldern sind Banken, die ohnehin schon zu groß geworden, noch größer gemacht worden. Wir haben mit deutschem Steuergeld die Fusion der Commerzbank mit der Dresdner Bank subventioniert. In Amerika wurde im großen Stil die Fusion von Banken mit Hilfe dieser Steuer, dieser Rettungsmilliarden äh, subventioniert, sodass am Ende noch größere Banken stehen werden, die noch größeres Erpressungspotenzial gegenüber der Regierung haben. Da passieren gerade strategische äh, falsche Weichenstellungen. Ähm, und das bedauerliche ist, dass eben der überwiegende Teil der Bevölkerung das nur als Politikkonsument wahrnimmt und gar nicht versteht, dass sie da eigentlich de facto gerade so auf, ihre Sache auf, geht. auf offener Straße geplündert werden.
0: Wenn Sie mal von der Frage ausgehen, worauf können wir uns verlassen in so einer Gesamtsituation? Dann haben Sie mehrere Elemente, elementare Kräfte. Wir haben gelernt, dass auf die Selbstreinigungskräfte des Marktes können wir uns begrenzt verlassen. Ja. Eigentlich nicht. Ja. Wir haben die Regierenden, ja, bei denen gehört Autorität ähm, und äh, sozusagen die Zeit, ja, äh, um Entscheidungen vorzubereiten, auszuüben und so weiter hinzu. Mhm. Ja? Und die haben sie eigentlich gar nicht. Ja? Es ist sozusagen eine derartige Überforderung durch überkomplexe Aufgaben. Ja. Ja? Und jetzt muss man wegen ein Präsident Sarkozy ja, seine Frau versorgen. Westafrika regieren. Äh, hier äh, seine Industrie in Frankreich, ja, wie ein König im 18. Jahrhundert, ja, mhm. in Gang halten. Gleichzeitig aber international, ja, mit allen anderen Partnern, ja, Einigungen suchen, ja,
1: und koordinieren, ja.
0: Und koordinieren. Das heißt, wenn Sie einfach im fünf Minuten Weise, äh, durch ein Arbeitszeitmesser nachmessen lassen, wann dieser Entscheider überhaupt Zeit zum Nachdenken hätte. Ja, dann werden Sie finden, er hat die nicht. Mhm. Ja? Und es geht für die anderen Entscheider auch so ähnlich. Jetzt könnte es ja sein, dass Ihnen zugearbeitet würde. Aber schon in der Zuarbeit hätten Sie ja die Lobbys schon wieder drin. Sie haben in einem Wirtschaftsministerium normalerweise Repräsentanten der Industrie, die dort als Beamte hineingewachsen sind.
1: Ja, ja, und im Finanzministerium die der Banken und
0: Und im Bundesgerichtshof ja. haben Sie einen Bankensenat, ja? Ja. Nicht? der auch eingewachsen ist, gewissermaßen. Ja. Also, also, sich,
1: also wenn Sie fragen, worauf kann man sich verlassen? Ja. Also verlassen im Sinne von ähm, im Sessel sitzen und hoffen, dass mich jemand rettet, geht nicht. Es gibt da niemanden, auf den man sich verlassen kann. Worauf man sich verlassen kann, ist, wenn man sich mit anderen sollten zusammenschließt und sich selbst organisiert und versucht, selber eigene Prozesse in Gang
0: zu bringen. Wenn ich aber jetzt mir das auf einer Gipfelkonferenz oder äh, bei einer NATO-Gipfel äh, in Straßburg oder Baden-Baden vorstelle, dann sind das demonstrierende Gruppen, die ja in dem Sinne nicht diskutieren können, auch nicht gehört werden. Mhm. Ja? Es gibt dann weiter ein, gewissermaßen eine öffentliche Meinung. Ja, die nicht zu verachten ist, die durchaus aktiv ist. Ja? Ja. Die aber recht, relativ wenig Sanktionsgewalt hat. Ja, aber ich dachte, jetzt,
1: ich dachte eigentlich auch weniger, also jetzt nur an Demonstranten und an den öffentlichen Diskurs. Der ist auch wichtig, keine Frage. Ja. Aber ich dachte hauptsächlich daran, dass die Menschen in größerem Maße anfangen, sich einzumischen auf der Ebene, die ihre eigene Ebene ist. Da gibt es viele Möglichkeiten. Also um bei der Finanzkrise anzufangen. Es geht eben nicht länger an dass die Kommunen ihre Sparkassen irgendwie einfach vor sich hin wirtschaften lassen und dass die Bürger überhaupt kein Mitreden haben, wo diese Sparkassen investiert sind, welche Politik sie mit ihren Anteilen an den Landesbanken betreiben. Die Bürger müssen sich im wachsenden Maße anfangen einzumischen. Es gibt einen Bereich, wo es schon angefangen hat. Und das ist sehr interessant zu beobachten. Es gibt in Deutschland inzwischen 100 Kommunen und Landkreise, die beschlossen haben, ihre Energieversorgung in die eigene Hand zu nehmen und auf hundertprozentige regenerative Energiequellen umzustellen. Und es werden fast täglich mehr. Dafür gibt es viele verschiedene Motive. Für die, für die kommunalen Politiker gibt es das Motiv, dass sie die zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können. Sie können ihre Bürger mobilisieren, indem sie sagen, wir helfen euch dabei, weiß der Himmel, unsere Gebäude besser zu machen, äh, eigene kleine Kraftwerke zu gründen und so weiter. Und ein zweites wichtiges Motiv. Ihr könnt dafür sorgen, dass von eurer eigenen Wirtschaftskraft mehr in unserer eigenen Region als Kaufkraft erhalten bleibt, anstatt, denn, st äh, anstatt ständig per großer Rechnung an die Energiekonzerne überwiesen zu werden, wenn ihr anfangt, hier selber was in die Hand zu nehmen. Äh, und das ist eine starke Bewegung. Also da kommt richtig was in Gang und es findet auch nicht nur in Deutschland statt. Und es wird natürlich unterstützt durch den großen technologischen Fortschritt, den es da gibt. Also die solche Art von Bewegung macht mich hoffnungsvoll. Im Finanzbereich gibt es solche Initiativen wesentlich weniger, wesentlich geringer, ähm, was leider ganz viel damit zu tun hat, dass viele Menschen ungern darüber nachdenken, was Geld eigentlich ist und wie das funktioniert und sich abschrecken lassen von, das sei angeblich alles so komplex und kompliziert. Ich kann nur dringend appellieren, es ist nicht wirklich kompliziert. Man muss nur zwei Fragen gründlich beantworten. Wem nutzt es und von wo nach wo fließt das Geld? Wenn man diese Fragen gründlich beantwortet, dann ist die ganze Komplexität der Finanzsphäre auf einmal reduziert auf, wer hat welches Interesse und welche Interessen wollen wir bedienen. Und da lohnt es sich, sich einzumischen. Das Geschäft der Finanzindustrie besteht darin, im Rahmen dieser großen Wetten immer neue Produkte sich auszudenken und dummel dafür zu finden, die ihr privates Geld dort anlegen und dabei verlieren. Damit wird großes Geschäft gemacht und damit wird eben, wenn man so will, mit dem Spieltrieb und mit dem Erwerbstrieb der Menschen wird gespielt, indem man ihnen Versprechungen macht, die am Ende dann früher oder später doch gebrochen werden und dann ist das Geld eben weg. Das Besondere an unserer Zeit heute, und das ist ja das Gute, ist, dass den meisten Regierungen der Weg, wir lösen jetzt mal diesen ganzen Kladderadatsch dadurch, dass wir einfach einen großen Krieg anfangen, dass der versperrt ist. Das ist ja gerade die große Chance der Globalisierung oder der globalen Integration, dass eben der, der klassische Ausweg aus Missmanagement und schlecht probleme Läne, dass ja. dieser klassische Ausweg versperrt ist, weil es so ganz offensichtlich ist, dass jeder, der damit anfangen würde, mehr zu verlieren und nichts zu gewinnen hat. Das ist ja der große Fortschritt unserer Zeit. Daraus müsste jetzt allerdings auch noch die politische Schlussfolgerung eben gezogen werden dass wir anfangen müssen, uns tatsächlich auf der planetaren Ebene, um die Ordnung zu verständigen. Diese Erkenntnis ist noch nicht überall durch, aber ähm, sie gewinnt zunehmend Raum. Insofern, wenn Sie sagen, es ist die Generosität der Menschen, dass sie bereit sind, dieses furchtbare Elend zu akzeptieren und nicht nach rückwärts zu gucken, sondern was Neues aufzubauen, ich glaube, das ist einfach nur der simple Überlebenstrieb, dass das früher funktioniert hat. Wir haben aber inzwischen so viele Menschen auf diesem Planeten, die untereinander so hochgradig vernetzt und gegenseitig voneinander abhängig sind, dass es diesen Ausweg, glaube ich, dann wirklich nur noch gäbe um den Preis einer unglaublichen, furchtbaren und Jahrzehnte anhaltenden Katastrophe, wo zumindest bisher ich bei allen Beteiligten, Verantwortlichen in Regierungs- und auch in wirtschaftlichen Führungsfunktionen sehe, dass keiner das mehr anstrebt. Das ist der große Unterschied in unserer Zeit. Keine der großen Mächte ist ernsthaft darauf aus, die anderen großen Mächte mit Krieg zu überziehen. Was zuletzt ja nicht, nicht zuletzt auch dadurch verboten ist, dass es eben die Atomwaffe gibt, die, wenn man sie einsetzen würde, mit den bekannten Folgen zum Ende der globalen Zivilisation führen würde.
0: Wie würden Sie sagen, müsste jetzt eigentlich ein Mensch, der an die Enzyklopädie glaubt, der an Emanzipation Glaubt, mhm. der Vertrauensverhältnisse einsammelt, wo, wie die Brüder Grimm Märchen sammelten. Mhm. Ja? Ähm, wie müsste er vorgehen? Man müsste doch diese ganzen Elemente, die sich hier naturwüchsig bilden, ja, an Stabilität, mhm. ja? aufgrund einer nicht wirklich von allen gewollten Globalisierung, ergeben sich sozusagen quasi unfreiwillig schon absehbare Institutionen, die einen Ordnungsfaktor bilden könnten, wenn man sie zusammensammelt. Ja. Ja? Wer kann das machen? Stiftungen?
1: Stiftungen können da eine ganz wichtige Rolle spielen, das gilt aber genauso für viele Nichtregierungsorganisationen, vor allem die des neueren Typs. Also es gibt ja diese klassischen Basisorganisationen, die gute Demonstrationen und Camps und so weiter machen und wenn man so will, die politische und ökonomische Alphabetisierung der jungen Leute betreiben, das ist wichtig. Aber es gibt inzwischen auch moderne, private Nichtregierungsorganisationen, die, wenn man so will, als Scharniere und Schmiermittel zwischen den Staaten dienen die dann zum Beispiel durch eigene interne Seminare dafür sorgen, dass chinesische Funktionsträger mit amerikanischen Kongressabgeordneten in geschlossenen Räumen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit erstmal darüber diskutieren, wo steht ihr eigentlich und wo stehen wir eigentlich und sich überhaupt darüber verständigen, um eine gemeinsame Ebene zu finden. Auch solche NGOs gibt es, weil die diplomatischen Apparate der jeweiligen Regierung genau, genau nicht in der Lage sind, diese Art von Verständigungsprozess zu organisieren. Das können Stiftungen machen, das können die NGOs machen, es gibt da viele verschiedene Ebenen. Was ich faszinierend finde, ist, dass die Zahl der Organisationen, die sowas machen, ständig anwächst. Und die Zahl der Menschen, die bereit sind, eine gut bezahlte, hochdotierte Karriere in der Wirtschaftswelt aufzugeben zugunsten der Arbeit in solchen NGOs, wo man weiß der Himmel ein normales Gehalt kriegt, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und mehr nicht, dass es immer mehr Leute gibt, die bereit sind, sowas zu machen, weil sie anfangen, genau diese globale und planetare Perspektive einzunehmen. Es gibt zum Beispiel eine kleine, sehr effiziente Organisation, die sich darauf spezialisiert hat, in Bürgerkriegen zu vermitteln. Und die jeweiligen Parteien, meistens dann im Ausland, an einen Tisch zu bringen, genau an den Bürgerkriegskonflikten, die von den großen Mächten vernachlässigt werden.
0: Zum Beispiel, ähm,
1: zum Beispiel im Sudan, ja? ähm, zum Beispiel innerhalb der pakistanischen Gesellschaft. Da werden Vermittlungsprozesse organisiert, privat organisiert, vielleicht wieder mit Stiftungsgeld. Ähm, die aber am Ende dazu führt, dass junge Akteure ausgebildet werden, die dann in der Lage sind, in ihrer jeweiligen Partei und auf ihrer jeweiligen Seite dafür zu werben, dass letztlich eine kooperative Lösung für alle Beteiligten besser
0: ist. Wenn Sie mit Ihrer Erfahrung die Frage gestellt kriegen, auf was in der Welt kann ich mich verlassen, ja, was würden Sie antworten? Adam Smith, Keynes, Marx, können wir uns also auf uns selbst verlassen?
1: Also ich glaube, worauf wir uns verlassen können, ist, wenn man den Menschen genügend Raum gibt und genügend Angebote macht, wo sie sich für dieses große Ganze engagieren können, dass sie in wachsender Zahl und in immer größerer Zahl es auch tun werden. Nehmen Sie das Beispiel dieses, dieses Ehepaares im Silicon Valley, die irgendwann, ich glaube, es war vor vier Jahren, sich gedacht haben, Mensch, das, was der Yunus da mit den Kleinkrediten in, Pakistan, äh, in, in, in Bangladesch gemacht hat, das ist doch eine prima Sache, das können wir doch auch. Machen wir eine Website, ne, so wie der kalifornische internetaffine äh, Mensch sich das so denkt. Machen wir eine Web Website und dann sollen sich dort die Leute melden, die Projekte haben, mit kleinen, die so 500 Dollar brauchen, um ein kleines Geschäft in, sagen wir, in Ecuador aufzubauen. Und dann sollen sich die Leute melden, die bereit sind, ihr privates Geld denen zu leihen. Und wir organisieren quasi nur die Vermittlung. Was war das Ergebnis? Diese Website brach nach zwei Wochen zusammen. Und zwar nicht, weil so viele Leute da gewesen wären, die jetzt mit Projekten sich dort Geld abholen wollten. Nein, weil es so unglaublich viele Leute gab, die das selber machen wollten und ihr privates Geld dafür zur Verfügung stellen wollten. Inzwischen funktioniert die Seite bestens. Die haben schon viele tausend kleine private Kredite vermittelt in alle möglichen Entwicklungsländer. Aber daran kann man sehen, wenn das Angebot gemacht wird und wenn die Menschen eine Möglichkeit sehen, sich praktisch einen zu engagieren.
0: Eisberg, ja? ja, nicht unterseeischen Eisberg, an guten Willen. Ja,
1: ja, der ist unbedingt da. Mhm. Und worauf es ankäme, und da, da sind in der Tat politische Parteien gefordert, sich Projekte auszudenken, wo man das... Einsetzt, sich äußern kann. Sich, wo die Leute sich auf einer einfachen Ebene äußern kann. Ich meine, dass die grundsätzliche Bereitschaft, sich für das Gemeinwohl zu engagieren, da ist, sehen wir doch in unseren eigenen Krisensituationen. Denken Sie an die Elbeflut. Zigtausende waren bereit, Sandsäcke zu schleppen, ihre ganzen Freizeit- und Arbeitspläne und Urlaubspläne über den Haufen zu werfen, um ihren Nachbarn zu helfen, vor den Fluten in Sicherheit gebracht zu werden, weil sie eine einfache Möglichkeit dazu sahen. Ja? Weil sie nicht riesige bürokratische Hürden, irgendwelche Mitgliedschaften beantragen und sonst was mussten. Sie mussten einfach nur hingehen und sagen, hier bin ich, ich möchte helfen. Das könnte man viel besser zur politischen Geltung bringen, wenn man sich Gedanken darüber machen würde, wie können wir die Leute viel mehr beteiligen an diesen großen Aufgaben. Ja. Deswegen bin ich ja auch auf dem Energiefeld so optimistisch, weil da kann man beides, man kann, da kann man, wenn man so will, auch den persönlichen Erwerbstrieb noch mit dem Interesse verbinden. Ja? Wir müssen das große System umbauen.
0: Das sind eigentlich frühbürgerliche Ideale. Das heißt, wenn Sie einen Homo Novus von 1600 ja, an die Spitze hier setzen, ja, ja. dann hätten Sie eigentlich den, äh, das Heilmittel ja, nicht, für einen Teil der Krise.
1: Ja, ja da bin ich, bin ich ganz sicher. Ähm, leider, die anderen 50 Prozent müssen sein, mehr Mut bei den politisch Mächtigen gegen wirtschaftliche Einzelinteressen anzugehen, auch wenn die scheinbar, vorübergehend die Medienöffentlichkeit kontrollieren und in der Hand haben. Ich bin mir ziemlich sicher, der nächste Politiker, der es wirklich schafft, Regelungen gegen die Interessen gut organisierter einzelwirtschaftlicher Interessen durchzusetzen
0: wird ein Wahlsieg,
1: Wahlsieg erringen. Ich bin mir ganz sicher, es gibt ein breites Bedürfnis danach. Insofern, was ich wirklich überhaupt nicht verstehe, ist zum Beispiel, dass die Sozialdemokratie nicht nur in Deutschland, sondern auch in Großbritannien oder in Amerika, wenn man so will, die Demokratische Partei noch, noch, noch immer so vor der Macht der Wall Street und der Finanzindustrie zurückweicht. Ähm, im Falle Obamas kann ich es wirklich nicht verstehen. Klar, er ist, sein Wahlkampf ist auch von der Wall Street finanziert worden. Aber er ist doch noch in viel größerem Maße getragen worden von den vielen kleinen einstelligen Dollarbeträgen, die die Leute übers Internet an seine Zentrale überwiesen haben. Er hat auf der Basis von sozialer Mobilisierung seine Wahl gewonnen. Und er könnte dieses Instrument leicht einsetzen, um die Wall Street endgültig zu entmachten. Und nur damit Sie verstehen, dass ich da, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, es geht mir nicht darum zu sagen, irgendwie sind die bösen Finanzverschwörer, die alles kaputt machen. Die verteidigen einfach ihr Geschäftsmodell und ihre Interessen, die nicht mehr in diese Welt passen. Und es gibt wichtige Kronzeugen, auf die ich mich da berufen kann. Zum Beispiel ähm, Simon Johnson, der frühere Chefökonom des IWF, hat den Verlauf, den bisherigen Verlauf der Finanzkrise in den USA, hat er gesagt, ist im Grunde nichts anderes als ein stiller Stra Staatsstreich äh, der Wall Street zur Aneignung der Staatskasse. Ich meine, so einer sagt das ja nicht irgendwie. Der ist immerhin äh, Ökonomieprofessor am Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Business Management. Aber er sagt. Wir erleben in den Krisenstaaten, jetzt in den reichen Wohlstandskrisenstaaten, im Moment das gleiche Phänomen, was wir mit dem IWF früher in den ärmeren Entwicklungsländern kennengelernt haben. Es gibt eine Finanzoligarchie, die sich bis zum bitteren Ende an die Macht klammert. Und erst wenn die entmachtet ist, kann die Sanierung stattfinden. Und das ist bisher nicht passiert.